0: Здравствуйте, друзья!
1: Прямой эфир программы «Ватсап Страна». Меня зовут Михаил Антонов. Чем живет Россия? Что происходит сейчас в стране, в мире? Вот об этом будем разговаривать в ближайшие часы с перерывами на полезную информацию. Сегодня день памяти и скорби. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. И президент России Владимир Путин посетил Парк Патриот в подмосковной Кубинке, где находится главный собор вооруженных сил, храм Воскресения Христова. Церемония началась с минуты молчания в честь в память о погибших в Великой Отечественной войне. Ну и э, Владимир Путин открывая эту церемонию и произнося э, важные, наверное, в этот день слова, потому что э, каждый год отмечается День памяти и скорби. Но вы, вы знаете, что этот год внес изменения, в том числе и в парад Победы. И вот э, и периодически э, в последнее время особенно часто говорится о переписывании. Истории о том, чья победа во Второй мировой была. И вот Владимир Путин отметил, что для всех россиян память о воинах Великой Отечественной священна.
2: Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал победу, абсолютно священна. Она всегда с нами. Она дает нам силы. Силою служить нашей стране.
1: Ну, а на прямой связи со студией специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Смирнов. Дим, приветствую тебя, здравствуй. Дима, Дима, Дима. Ну, дозваниваемся мы до Димы. Я пока расскажу про минуту молчания, потому что... День памяти и скорби Это, как я уже сказал, это память О тех, кто уходил на Великую Отечественную войну В том самом 41-м Кто первым на себя принял удар 22 июня 41 года И в память о тех, кто отдал жизнь За свободу За родную землю Владимир Путин объявил минуту молчания
2: Здесь у стен главного храма Вооруженных сил России Чтобы с глубоким почтением Вспомнить о героях прошлого. Почтить бессмертный подвиг нашего народа и ратную доблесть всех защитников Отечества от Древней Руси до наших дней. Склонить головы в память о тех, кто отдал жизнь за свободу родной земли.
1: Ну что ж, Дмитрий Смирнов с нами на прямой связи. Дим, приветствую. Добрый день. Да, Дим, закончилась уже вот эта вот вся торжественная церемония, насколько я понимаю, и теперь этот, э, э, во-первых, парк, э, во-вторых, храм, он открыт для посещения абсолютно свободных. Э, Свободно можно туда прийти, да? Ну,
3: парк раньше был открыт. Ну, понятно, да. Открыт, да, да, музей интерактивный, дорога памяти открытый, даже мемориал матерям победителей, которому Путин, Шойгу и Патриарх Кирилл возложили цветы, он тоже открыт, в общем, тоже можно прийти и
1: возложить. Скажи мне, пожалуйста, когда показывали кадры с этой церемонии, собственно, меня поразило, что не очень много народу было, ну, по сравнению с другими, может быть, торжественными мероприятиями, или это просто камеры не охватили всех присутствующих?
3: Ведь и больше того, скажу, никого и не было, в общем-то, там были только военные, которые участвовали в этой самой церемонии, да, посетителей не было, это именно было такое открытие, ну, вот в таком формате.
1: Uh-huh. И, и теперь мы дожидаемся Парада Победы, соответственно.
3: Ну, можем дожидаться Парада Победы, можем сейчас в 12 часов 10 минут Владимир Путин возложит э, венок к могиле. Неизвестно, у сталдатов в саду, как это всегда делается, 22 июня, а в 12-15 как раз будет... «Минута молчания» всероссийская, в которой президент тоже примет участие.
1: Ну, тогда не будем смешивать два события. Сегодняшний день памяти и скорби, и послезавтрашний парад победы. Я думаю, что мы о нем более подробно поговорим, в том числе об иностранных делегациях, кто собирается приехать уже в другом эфире. Дим, спасибо тебе большое. И я еще раз напомню, общероссийская акция «Минута молчания» сегодня состоится на территории всей страны в 12 часов 15 минут по московскому времени. И также она пройдет на радиокомплексе самольская правда
0: как дела россия up, страна
1: ну а мы говорим о событиях которые в общем то сейчас с нами вместе Происходят эти события, мы с ними живем. Российская вакцина против коронавируса. Вот э, про нее очень многое сейчас говорится, как и про коронавирус в целом. Так вот, эта российская вакцина даст иммунитет от инфекции на два года. Это рассказали в научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалей. Там вместе с учеными из Министерства обороны разрабатывают как раз препарат. Вводить эту самую вакцину, то есть Сама процедура вакцинирования будет происходить два раза. И для массовой прививочной кампании ученые должны подготовить до 70 миллионов доз. Почему два раза? Более устойчивый иммунитет. На прямой связи со студией вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Павел, приветствую, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: А осталось только понять, когда же эта вакцина будет, потому что сроки называются абсолютно разные, и наиболее реальными из этих сроков говорят э, декабрь, январь, ну, конец года, начало следующего года.
4: Ну, я, я бы э, все-таки смотрел на эпидемиологическую ситуацию в России, и... Э... Действительно, мы бы хотели получить вак- вакцину как можно раньше. Все мы, если, если меня причислять к, к обычным жителям, а не к вирусологам и людьми, которые стараются, в общем-то, разрабатывать эту вакцину. А все-таки я тут на, такой, на части безопасный. То есть я бы не а, старался бы максимально ускорить а, сроки, сокращая необходимые э, испытания. То есть все-таки мы, мы хотим э, предоставить э, вакцину, которая бы точно э, не вредила. И желательно еще было бы эффективной. И
1: вот. да, поэтому да. здесь и не хочется, чтобы скандачка-то все это, знаете, вот первое, что пришло, первое, что протестировали, и вроде как даже с какими-то побочными эффектами дало результаты. Не хотелось бы, чтобы это вот сразу бы массово было, а чтобы действительно препарат был проверен, абсолютно и максимально безопасен. Да, а,
4: к сожалению, вот а, все-таки а... Максимально безопасно это значит а, длительное тестирование, это значит а, пол, полгода год наблюдение за длительными эффектами. Это смотреть, насколько вакцина в принципе а, сохраняет свою эффективность после а, вакцинации первичной. Угу. И понятно, что это, а, именно этой частью испытаний придется пренебречь, если в планах именно использования массовое использование вакцины уже в октябре. В ноябре.
1: Тогда, Павел, еще один очень короткий вопрос. Хочу такой же короткий ответ получить. Ограничения по возрасту будут? То есть на вакцины будут, собственно говоря, прививаться люди, начиная там от 15 лет, а детям это будет противопоказано? Или, как правило, такие вакцины не подразумевают возрастных ограничений? А,
4: ну, вакцина на самом деле, чтобы, чтобы посмотреть эффективность вакцина, на детях в рамках клинических испытаний испытания сначала проводят клинические испытания на взрослых uh-huh. а на разных возрастных категориях и смотрят насколько эти насколько эта вакцина в общем-то какими бы то ни было побочными эффектами обладает и только после этого разрешают клинические испытания опять же уже на детях а тут все-таки такой поэтапный сложный процесс я думаю что вот эта конкретная вакцина она все-таки будет рекомендована сначала для взрослых. И лишь потом, опять же, я могу ошибаться, опять же, мы всегда принимаем решение именно по эпидемиологической ситуации, насколько все плохо или насколько уже все стало хорошо. И может статься, что в октябре-ноябре, ну вот мы с вами неоднократно в этой студии обсуждали, что уже к концу лета мы ожидаем достаточно большое количество людей, просто переболевших коронавирусом. А это значит, что, в общем-то, уже тех, кто не переболел, их будет, в общем-то, меньшинство. То то есть насколько вообще это актуально будет, вакцина в октябре-ноябре для России, это большой вопрос. По- Подобная по... вакцина да. действительно актуальна для таких стран, которые, как Китай, да, вот которые купировали инфекцию, Практически фактически доля переболевших в Китае низкая. Mm-hmm. Поэтому там вакцина просто жизненно необходима.
1: Mm-hmm. Да. Ну и понятно, что э, я услышал в вашей речи слово рекомендации, это значит, что, и, хотя я понимаю, что вопрос, наверное, не к вам, никаких принудительных вакцинаций не будет, дело абсолютно добровольное.
4: Ну, опять же, если вы работодатель, да, если вы вносите какой-нибудь пункт, например, принимая на работу только людей, вакцинировавшихся от коронавируса, а это может быть, в общем-то, понятный критерий такой дискриминационный, потому что вы не хотите, чтобы у вас человек заболел, на самом деле таких прецедентов еще не было, да, вот у нас... Какой, какая угодно есть дискриминация. Например,
1: ну, по я вакцину. понимаю, да. Я предлагаю тогда подождать, когда вакцина появится и посмотрим, как она будет внедряться. Павел, спасибо, что были с нами. Павел Волжков, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог. Ну, в общем, под конец года ждем
0: вакцину и продолжим программу через несколько минут. Россия. WhatsApp страна.
5: Человек против бюрократии.
0: Программа Владимира Вотсолина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская правда. Каждую среду в 16.00 по Москве. Как дела? Россия. Ватсап страна. Это
1: продолжение программы WhatsApp Страна. Здравствуйте, присоединяйтесь. Когда разговор заходит о ведущем Валентине Алфимове, э, дальше раздается фраза. Вы знаете, он не один придет, он с медведем придет. И и это действительно И с цыганами. Ну, цыган, цыгане и бубны остались. В общем-то, за бортом пока. А вот медведь есть. И Валентин
5: Алфимов есть. Валя, привет. Да, привет. И этот медведь может стать вашим. Что за медведь? Не просто какой-то там цирковой. Не какой-нибудь там гризли или еще что-то. А настоящий умный мишка, который умнее, чем в цирках. Он, конечно, не умеет ездить на мотоцикле или там на велосипеде. Но он умеет много чего другого. Это такая мягкая игрушка, он же гаджет. Который и обучает ваших детей, и э, к чему-то и прив- прививает какие-то навыки и развлекает ваших детей. И сказки им рассказывает. В общем, очень классная штука. Я вот тут регулярно э, говорю о том, что вот он может призывать там, ребенка почистить зубы или там э, убрать игрушки. Все на самом деле не так просто. Он не просто сам решает, вот тебе, вот мам молец, надо там. В 2 да, часа ночи почистить зубы. Да, да, да. Знаешь, спишь, а он тебе, почисти зубы. Нет, нет, нет. Он подключается к телефону. Из телефона управляется. Очень удобная приложуха. Ну, прям действительно классная. Очень понятная. То есть даже разбираться в ней не надо. И родители сами с помощью этого приложения через мишку... Да, не мама сказала, а Мишка сказала. Вот, вот понимаешь? Не папа, Это очень тонкий
1: момент. Не папа сказал игрушки убрать, да, а Миша сказал. Это
5: очень тонкий момент, то что мы знаем, что там в 3, в 4, в 5 лет у детей начинается ну, такой переходный возраст, типа самостоятельный, все такое, начинают не слушаться родителей. А здесь как раз не родители говорят. А друг говорит, Мишка говорит, и это прям очень классно работает.
1: В общем, этот Мишка может стать вашим. Есть у нас телефон прямого эфира, я его уже называл, назову еще раз. Мы сейчас сбросим все звонки. Сбросили? А вот теперь 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ну, простые мы сегодня вопросы взяли, потому что в прошлый раз чуть было, Мишка с нами не остался. Простые вопросы касаются сказок, мультиков, и прочего, детского. Отвечайте на вопрос, Мишку забираете. Все очень просто. 8 800 двести ровно 9702. 8 800 двести ровно 97.02. Ну и, конечно, здорово, если вы выиграете, а у вас еще и ребенок соответствующего возраста, которому Мишка действительно станет другом. Здравствуйте, алло. Алло. Да, как вас зовут?
3: Здравствуйте, меня зовут Владимир, я из
1: города Ижевска. Из Ижевска. Вы Сколько лет ребенку?
3: А самому младшему 6 месяцев.
1: 6 месяцев. Ну, смотри, то есть Мишка еще и на вырост будет куплен. Помните сказку «Три поросенка»? Да. Как их звали? Ниф-ниф, нуф-нуф, наф-наф. А теперь внимание. Как звали поросенка, который построил дом, придерживаясь передовых методов, в то время как его братья работали по старинке и чуть было не лишились жизни?
3: Ну, по-моему, наф
1: наф нав Это вот мы сейчас говорим про поросенка, который построил каменный дом, да?
3: Ну да, последний, который.
1: Вы знаете, я мог бы э, дать вам шансы справиться, но не буду этого делать, потому что вы абсолютно правильно ответили. Это наф Ура! Забирайте. Я был уверен, что это «Нуф-нуф». Забирайте, забирайте. Не, «Нуф-нуф» деревянный дом строил, а ниф э, соломенный. соломенный. Соломенный, да. Соломенный. Э. Вот так вот. Слушайте, ну все, разыграли мы Мишку. Валь. спасибо тебе большое. Осталось проанонсировать то, о чем ты сейчас поведешь свой рассказ. А я напоминаю, будучи батей, отцом, э -э 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 вот Валя ведет свой подкаст с отцовской точки
5: зрения, посвященный воспитанию детей. И сегодняшний подкаст посвящен чему? О том, можно ли целоваться или нет. Можно ли целовать детей. Как правильно это делать, как много надо это делать. Потому что есть разные мнения по этому поводу. И у меня своя жизненная история, как раз по этому поводу, я ее в подкасте изложил. Ну, Ну, в общем, я задаюсь вопросом, и вас, кстати, тоже призываю задаться вопросом. Так спойлер, спойлер, дай нам можно. Ну, конечно, можно.
1: Конечно, можно. Ну, а теперь слушаем подкаст Валентина Алфимова.
5: Привет, я Валентин Алфимов, и у меня четверо детей. Три сына и одна дочь. Самому младшему вот только-только исполнилось пять месяцев, ну и, как любого порядочного грудничка, вся семья постоянно таскает его на руках. Я признаюсь тоже. Ну а когда держишь его на руках, ну как не поцеловать? И знаете что? Он начинает плакать. Он начинает рыдать, орать. Да так, что разлетаются птицы со всей округи, как на пожар несутся родственники. Ну, типа, я могу ему сделать что-то плохое. Может, я ему там ногу оторвал или еще что-то. А нет, я просто поцеловал своего собственного сына. У нас дома даже мем появился, когда ребенок начинает орать. Что, снова папка поцеловал? И знаете что? Он так переносит только мои поцелуи. К остальным относятся совершенно нормально. И мне, честно говоря, даже обидно. Но иногда я начинаю думать, а может этот пацан куда умнее, чем кажется? Может он как бы намекает мне, эй, мужики не целуются, а то примут тебя, батя, за пропаганду сам знаешь чего среди несовершеннолетних? Ну и правда. Можно целовать детей или нет? Я сейчас само собой не про законы и упоротых всяких извращенцев, которые в каждом движении видят подвох. Я про воспитание. Ну, с девочками понятно. Целовать, целовать, целовать. Это они и маленькие любят, и взрослые тоже любят. А вот с парнями как? Целуешь, значит, растишь в телячьих нежностях, воспитываешь не война, а нюню, есть такое мнение. А не целуешь, ну, это же просто не додаешь внимания, ласки, заботы и, самое главное, любви». Вот все трое моих пацанов даже относятся к такому контакту совершенно по-разному. Про младшего вы уже поняли. Один чмок в макушку работает как сигнальная ракета для запуска сирены. Со старшим просто нет такой потребности. Ему 11, он уже сам себе на уме. А вот средний, вот здесь отдельная тема, ему 8 лет. И я не видел никого, кому был бы важнее тактильные контакты и вот все такое. Ну, прямо нужно. Сам не подойдет, но как только приобнимешь, расплывается и целовать дает и сидеть в обнимку может с тобой часами. Все мы всегда пытаемся найти ответы на вопросы воспитания детей в своем собственном детстве. И вот я прикинул, а что было у меня. Бабушка с дедушкой, с которыми я жил, особо не ласкались. С мамой тоже как-то не срослось. А вот отец, да, и приобнять мог, и поцеловать. И тут я вспомнил, что очень этого в детстве не хватало. Каждый раз, когда виделся с отцом, мечтал, чтобы он как-то приобнял, что ли, чмокнул. Не всегда, правда, ожидался. Вот и Федора я заставлять ждать не буду. Лучше уж так. Свою мускулиность можно не только отсутствием поцелуев показывать, правильно? Но а лишний раз показать ребенку, что ты его любишь, это счастье. Так что целовать буду и усы избрею. Может, это они его просто колят? С вами был Валентин Алфимов. Любви много не бывает.
0: Я ж бать... Программа подготовлена при поддержке компании ООО «Мишка».
5: Так, летописцы «Землерусская» снова в сборе. Как было бы здорово собрать памятники Ленину в одном месте, чтобы они стояли на высоком берегу Волги под городом Симбирском. И это была бы наша терророкотовая армия, как в Китае.
2: Олег, вы пытаетесь развязать э, здесь революцию. Мы вам этого
5: сделать не дадим. Вы мне нахамили, и вам желтая карточка. А так продолжаем беседу.
2: Олег, вам желтая карточка. За несколько... Рома, Роман, И засуньте свою желтую карточку, знаете куда.
0: Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве.
5: Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с Романом отношения он переживает больше, чем со своей, со своей девушкой.